0: Presidente,
1: lo felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur. Hola, hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Derivada Política, este podcast pensado para un poco bajar a tierra estos conceptos de la, de la política argentina, para ponerlos en palabras propias. Me acompaña mi querido amigo, el señor Nachito de Pablo. Nachito.
3: Como a nuestros oyentes, espero que anden bien. Eh, les cuento que tenemos
2: redes sociales. Les tenemos que contar que tenemos redes sociales, pero primero déjame eh, darle la bienvenida a nuestras compañeras. Primero, Pamela Méndez.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
2: Y, bueno, Rosario Radaeli, que tiene, un, tiene... Estamos grabando en una tarde, pero tiene una tarde furiosa.
1: Sí, sí, la estoy pasando re <ríe>
2: <ríe> Espero que eso se manifieste acá en el aire, porque, porque tenemos eh, tela para cortar. Nos pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram, todo bajo el mismo rótulo de derivada Política. En Twitter somos Derivada P. Eh, igual, si nos buscan como Derivada Política, vamos a aparecer... Ustedes ya saben cómo son las redes sociales, no hace falta. Decimos los arrobas por una cuestión de protocolo, pero saben que nos encuentran bajo la etiqueta derivada política. El capítulo de hoy eh, nos trae un poco la coyuntura a esta mesa de, de trabajo, de escucha, de conversación. Eh, y la coyuntura tiene nombre y apellido. Se llama Acuerdo entre Unión Europea y el actual gobierno de Mauricio Macri, pero que. Sur, Macri. Exactamente, el, el Mercosur, pero que en definitiva hablamos de que va a estar comprometido, eh, no digamos no para bien o para mal, sino comprometido los próximos años tanto del Mercosur, como bien decías Nachito, como también de la Unión Europea. Lo vamos a estar desgranando eh, porque tiene muchas aristas el, el acuerdo y bueno, sin más preámbulos, debemos poner para, para adelante.
1: Arrancamos primero con un concepto. Estas Conversaciones eh, se empezaron a dar Desde 1995 Tuvieron una suspensión en, un, en el 2004 Entonces no es que fueron 10, 15 años ininterrumpidos De conversaciones con consensos A nivel gubernamental Digo desde Argentina Y el Mercosur respecto de la Unión Europea sí, no, Fueron variando en las coyunturas de, de cada país
0: Claro, ¿sabes? cada gobierno fue uh -huh.
3: aportando Su granito de arena y cambiando uh -huh. cuestiones O discutiendo otras no es todo una cosa homogénea, ¿no? Claro. pero nos interesa eh, investigar más que nada este problema porque lo que nosotros estuvimos viendo en los medios de comunicación fue que no sabemos nada de lo que es este el acuerdo, lo único que sabemos es que desde el oficialismo es un acuerdo histórico y desde la oposición es un fracaso, es el apocalipsis entonces tratamos de eh, ver por qué, dice cada actor eh, lo que dice y tratar de desmenuzar los distintos puntos que tenemos además aclarando que no tenemos el acuerdo porque todavía no, no está no, es pero traducio, no circula no. Es decir, nos estamos basando en documentos que de la Unión Europea y documentos del MERCOSUR.
1: Claro. Que son diferentes, ahí sí, Claro, ¿no? lo que uh -huh. se dice eh, para el MERCOSUR es una cosa y hay ligeras variaciones, uh -huh. que <ríe> veremos si son importantes o no, respecto de lo que se cuenta en claro. la Unión Europea. Es que, de hecho, el informe que elevó el MERCOSUR está, está
0: um, hecho por la Cancillería Argentina. Claro. O sea, bueno, podríamos comenzar,
2: si les parece, que no, no me parece mal, eh, definir lo que es el Mercosur. A
0: diferencia de lo que
2: era la UNASUR, uh -huh. hay que establecer esta diferencia que, que, que vale la pena porque ha presentado muchas confusiones, el Mercosur es el mercado común del sur, es netamente un espacio de comercio, ¿no? Uh -huh. Entonces, este acuerdo entre Unión Europea y Mercosur no es más que un acuerdo de libre comercio. Sí. ¿Qué quiere decir el libre comercio? Hablando mal y pronto es la eliminación de aranceles impositivos o aranceles externos, como pueden ser cuotas y diferentes montos de dinero anexos a las diferentes transferencias o eh, acuerdos comerciales entre países del Mercosur y la Unión Europea. Eh, ese, digamos, es el panorama lo más ...general para que uno se pueda ir con una definición bien cabal de lo que significa esto. Claro, acuerdo.
1: pueden ser pensados como bloques económicos, uh -huh. digamos, tenemos uh -huh. el bloque económico del Mercosur y el bloque económico de la Unión Europea, entendiendo que ahí hay una, una relación clara de asimetría, ¿no? Puesto uh -huh. que uno representa a América Latina y otro representa a Europa. Uh -huh. Y, y eh, América Latina representa lo que es eh, la, o sea, la
0: agroexportación sí. y Europa que son, que
2: eh, son la productos manufactura con valor agregado. Que o sea. son productos, la, la, lo que vos bien decís, Pame, los productos eh, de, del agro, son uh -huh. productos que Europa, en su gran mayoría importa si no es que lo produce en su propio país. Claro. Porque puede ser que, por ejemplo, vamos a suponer digo, esto no, no estoy dando eh, a ninguna información certera, pero puede ser que por ejemplo, Francia produce soja, pero produce soja para el mercado interno. Aún así, ¿importa soja argentina? Porque importa soja argentina y lo que sea, digamos, importa maíz, por ahí no produce absolutamente todas las mm -hmm. verduras que, que o, o las frutas que puede producir Argentina, por una simple y sencilla razón de que Ah, no tenés el... Más
1: barato importarlo. Claro, es
2: más barato importarlo o no tenés el tipo de suelo que se necesita para producir mm -hmm. tal semilla, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son una especie de, digamos... Priorizar, por supuesto, la posición de un bloque económico que hoy tiene cuatro miembros, que es algo que me parece que no es poca cosa. Uh -huh. eh, recordemos que tenía cinco hasta la expulsión de Venezuela en 2016. Sí. Eh, pero bueno, eh,
3: Nachito. Sí, el, el Mercosur lo que es importante destacar es que, bueno, surge en los 90, uh -huh. eh, pleno neoliberalismo en la región, y no, no, no diría que es una institución podemos decirle tan homogénea, porque ha sufrido cambios también. Sí. De hecho, ahora, en estos últimos años, quedó como medio ahí eh, a la deriva, porque Brasil está negociando con Estados Unidos por su cuenta. Ya no es tanto sí. eh, una cuestión colectiva. Sí, ya
0: no funciona americana. tanto como bloque.
3: Sí. Sí, sí, y uh -huh. la Unión Europea además tiene muchísimas diferencias uh -huh. con el Mercosur, uh -huh. empezando bueno por la moneda que todos sabemos, uh -huh. pero aparte tiene el Parlamento Europeo, que es... Uh -huh. eh, que digamos es un congreso uh -huh. formado por miembros de los distintos países que integran la Unión Europea que toma decisiones y que esas decisiones son supranacionales, o sea... So, eh, tienen jerarquía mayor a la que toma el Congreso claro.
0: Nacional. Bueno, puede claro. ser que algo así se haya querido implementar acá con el Parlasur. Sí. Pero sí.
3: claro, bueno, nada. Pero el Parlasur es como la teoría de Twitter de Divala. ¿no? no existe. No claro. existe Divala y el Parlasur tampoco no. existe, y nunca
2: existió, me parece. Lo hizo un uruguayo, bueno. Hay, para, alguien, para, bueno. Alguien, vio, alguien
3: vio una sesión del Parlasur.
2: No. No, no bueno, parecido fue. Solo vimos la... boletas.
0: Claro, una cosa. Totalmente.
2: Hay que entender que hay dos cuestiones muy grandes a nivel política internacional nacional y en este caso regional, que es ...por un lado a nivel político y, a, y diplomático si se podría decir... ...y otra cosa es a nivel económico... ...a nivel económico, bueno, tenemos... ...no hace falta, digamos, eh, mencionar un par de, de nombres así importantes... ...la Organización Mundial del Comercio, sí. digamos... ...el Banco Mundial, el propio FMI... digo ...hay muchos eh, entes que funcionan a nivel internacional... y hay eh, ...a nivel económico y hay otros que funcionan a nivel diplomático... ...por ejemplo la ONU y que cada país... ...y eso es lo interesante, que no nos vamos a detener mucho... Pero lo interesante es que cada país tiene la potestad de darle garantías constitucionales a esos acuerdos, eh, validez constitucional y que valga lo mismo lo que trataste con la ONU o lo que trataste con el Banco Mundial o, o en este caso el Mercosur y el acuerdo con la Unión Europea en la constitución. O vale lo mismo estos acuerdos que unas leyes. Entonces lo que es importante rescatar es esto. Que todavía obviamente que no está cerrado, que, que eso ya lo vamos a estar diciendo, pero en definitiva hablamos de algo, un acuerdo económico que es de trascendencia muy importante. Eh, particularmente, y me gustaría revisar, eh, ya para, para hablar digamos en qué posición vamos de lo general por ahí a lo más particular, eh, a mí me interesó mucho un par de estadísticas eh, importantes, ¿no? Argentina conforma el Parla par Sur, <risa> que, que equivocación. Eh, <risa> conforma el Mercosur junto a Brasil, Paraguay, Uruguay. Y en este caso, digamos, expulsado, en o suspendido en realidad, mejor sí. dicho, en 2016, Venezuela. Argentina es el tiene el PBI per cápita más alto de estos eh, cuatro países, hoy miembros uh -huh. Además de los cuatro países miembros, tenemos eh, países socios, que son Chile, uh -huh. Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. ¿Cuál es la principal diferencia de claro, estos acuerdos ellos tienen otros tratados de libre comercio entre ellos. Exactamente. Y que además no forman parte de estas mesas de negociaciones tan importantes como puede ser este tipo de acuerdos. Eh, lo que me llamó la atención, como dije, es que Argentina tiene el PBI per cápita más alto de la región. Está, está, digamos, oscilando entre los 23.400 dólares. ¿Qué quiere decir el PBI per cápita? Para el que escucha por primera vez este concepto. Es la productividad
3: del trabajador, digamos.
2: Lo que produce un trabajador argentino es mayor a lo que produce. A lo que produce por ejemplo, un brasilero. Que Brasil tiene el PBI más alto de toda la región. Eh, está es Que tiene en eh,
1: la playa y no más, entonces. Pero digo, <risa> para
2: <risa> Totalmente. Tiene, pero tiene, digamos, compite Argentina con 50 millones de habitantes contra un país que tiene más de 200. Claro, uh -huh. 230, que es el último censo brasilero. Eh, Brasil tiene un PBI de 3 billones 72 mil. 607 millones, eh, como para redondear el número, contra, digamos, un PBI de Argentina que anda rondando los no, 900 mil millones de dólares. Eh, digamos, las diferencias son bastante sustanciales y, y me parece importante esta cosa de nada, diferenciar. Cada uno en dónde se ubica, pero digo, no, sí, no... no creer
1: que al interior sí. de estos bloques económicos no hay una cuestión de asimetría, incluso al interior, digo, si no. ya hay una asimetría respecto de la Unión Europea, uh -huh. la Unión Europea con sus asimetrías al interior, sí. sabemos que Francia, Italia, Grecia no es lo mismo, uh -huh. y eh, después al interior del Mercosur, sí. las distintas asimetrías que hay respecto de Argentina, Brasil y los demás países que uh -huh. lo componen.
3: Sí, me parece que lo que puede venir al caso en esta ocasión es ver las controversias dentro del Mercosur, porque eh, uno podría pensar que por cuestiones ideológicas pueden rechazar el Tratado de Libre Comercio, sin embargo Bolivia y Uruguay, que tienen gobiernos de izquierda, los festejaron. Sí. Y uno dice, ¿y, pero ¿por qué? Bueno. Bolivia eh, por la, ejemplo la, sí. la estructura económica de los dos países no tiene nada que ver con la estructura económica argentina Por la simple razón de que se basan básicamente en exportar productos primarios uh
2: -huh. Lo que es importante decir es que Y para redondear esta, esta conformación del Mercosur Y esta apuesta en autos Es que Bolivia tiene su solicitud todavía pendiente para formar parte del Mercosur desde 2012 Entonces, eh, digo, también es interesante ver cómo se para Evo ante esto eh, todo esto, y para, para terminar de cerrar, ya nos vamos a meter con lo, con lo particular del acuerdo, está enmarcado dentro de lo que es la guerra comercial de Estados Unidos uh -huh. y China. Y no me parece menor digamos eh, discutir o por lo menos hablar un segundo de esto, porque estamos hablando de dos bloques económicos ya de por sí, y son dos países, eh, probablemente las dos potencias mundiales eh, más grandes hoy no en día, sí, sí. que además, pero dejan afuera a dos continentes así de grandes, a América y Europa, a Europa. Entonces... Es lógico que en este momento se dé una especie de, de por lo menos de acuerdo, de Decir, mirá, muchachos, algo Agamos tenemos. Acá,
1: claro. Sí, explica algo que decía Nacho hace un rato, que es la cuestión de que Estados Unidos se encarga, uh -huh. Trump se encarga de hacer acuerdos con países del Mercosur, pero individualmente. Sí, ¿no? obvio, por, obvio. Para que también Latinoamérica vuelva a reestructurarse como una especie de patriota cero económico de Estados Unidos. ¿no? Sí,
2: y que también entendiendo, y ahora lo vamos a ver bien graficado, la guerra comercial... ...Estados Unidos y China... ...porque ¿qué hace Trump? Básicamente... ...es... ...la América... ...en realidad... digamos uh -huh. ...los Estados Unidos... Uh -huh. ...para los americanos... ...¿no? Uh -huh. Un poco es... ...la manufactura... ...estadounidense... ...vale mucho... ...puedo producir... ...materia prima... ...puedo producir... Uh -huh. ...bienes manufacturados... Pero yo no se lo voy a vender a todo el mundo al mejor postor, no, yo voy a ir a donde realmente me interesa a mí y a los productos que a mí me interesa comercial. Uh -huh. Por ejemplo, por eso fue tan conocido el hecho de, la, de los acuerdos con los limones acá en su momento. Bueno, claro. bueno
3: pero viniendo, eh, tomando a colación ese tema de los limones... Es raro el acuerdo en esta época... Porque el mundo está muy proteccionista sí. para sí... Y tenemos el ejemplo de Trump... que Se reunió 500 veces para que le dejara entrar unos limones... Sí. Y Trump de hecho ganó... Eh, en Qué Estados bizarro. Unidos... En, en, en lugares donde... Eh, habían necks, cerrado claro. fábricas... Uh -huh. Digo... Eh, ganó eh, porque prometía medidas proteccionistas... Para proteger
2: el trabajo de los estadounidenses... Sí. Lo importante... Y vamos a cerrar el tema de la guerra comercial... Estados Unidos-China... En 2018 Trump anuncia... Eh, la intención de poner aranceles a los productos que entran de China uh -huh. eh, que tienen una relación no solamente comercial, sino también que China, y esto es un detalle China es, es dueña de gran parte de los bonos de deuda estadounidenses del de tema de deuda externa
1: que eso Trump lo suele anunciar a través de Real sí. Donald Trump, the, y, the se real Donald Trump. Se, y se sacude el mercado cada vez que, sí, que totalmente, el totalmente.
2: Chao. pero bueno, anuncia la intención de colocar aranceles de 50.000 millones de dólares a productos chinos bajo el artículo 301 de una ley de comercio eh, del 74 de Estados Unidos y a la, a la vez China le responde y dice, ah perfecto, vos me pusiste 50 mil millones de, de, de impuestos a cambio te, te harán 0, 128 productos de Estados Unidos incluyendo soja, que es el principal sí. no solamente es la principal importación de China a nivel mundial sino que es la principal exportación de Estados Unidos a nivel materia prima eh, digamos
1: o sea competimos con Estados Unidos básicamente
2: claro pero lo interesante de esto y, y cerramos acá es que Estados Unidos produce soja más que nada para producir para consumirla ¿Para internamente uh -huh. aún así se lo comercia a China por una cuestión de que China a ver son mil millones de habitantes chicos. Claro, o sea hay que darle comerá sí, sí, no. sí. bueno cerramos. Y aparte que China sí. perdón
0: eh, produce soja también pero en, en mucha menor medida claramente totalmente. no alcanza a todos y, y no creció tampoco la producción de China uh -huh. la producción de soja en China en los 20 años de estos de. Claro, por, ejemplo, por eso, de este... por eso
2: me parecía interesante, como vos decías bien, Nachito el hecho de cómo, lo fragmentado que a la vez uh -huh. está el mundo, pero a la misma vez cada uno mira su propio ombligo, pero a la misma vez trata de apenas mostrarse al mundo a ver uh -huh. qué tengo yo en particular para mostrar. Ya no está sí. esta cosa, digamos, de soy el supermercado del mundo uh -huh. o soy el granero del mundo. No, yo te produzco el mejor girasol de la región, te lo vendo y así. Me
1: estás diciendo que el presidente está equivocado, <risa> <¿no, agazo? risa> Yo no, lo, que, lo que
3: quería decir es que sí. más que preguntarnos si el acuerdo es bueno o es sí. malo, lo que hay, que hay que hilar un poco más fino y preguntarnos es bueno para quién, es malo para quién. Uh -huh, por Digo, porque no impacta de la misma forma en distintos sectores y ahí podemos entrar un poco más uh -huh. en profundidad en lo que es el
2: acuerdo. ¿no? Bueno, o sea, entremos, sí. entremos de lleno, Nachito, si te parece, en. En, en lo que es el acuerdo espe específico.
1: No, decir un poco que tener sí. en cuenta que un tratado va a modificar las formas, digo uh -huh. va a conformar una nueva forma de, eh, eh, digamos, económico, político, social sí. en los países que lo firman. Si bien sabemos que esto no va a pasar mañana, sabemos que va a tener una implicancia en los próximos 15, 30 sí, años. Sí, 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 sí. Y bueno, es un poco pensar en el futuro, digamos, pensar sí. qué sucede a partir de este tipo de tratados.
2: Bueno, concretamente el tratado implica eliminación de aranceles, esto está, digamos, ratificado, la eliminación de aranceles liberando el comercio de un 99,9, atención a este, a este número, como por 9% de las importaciones que vienen del Mercosur, pero atentos a este a este dato. Eh, el 81,7% de esos 99% de, de, de importaciones que entrarían eh, son aranceles de importación o sea, yo te saco de esos de ese 99% que entra te saco en aranceles de importación impuestos, todo lo que tenés que pagar en la aduana digamos Como cuando uno entra, no sé Voy a poner, digamos, un celular al país que tiene que pagar en la aduana. Bueno, yo entro, entro con, no sé, mis peras a, eh, qué sé yo, Ucrania. O, entro a Ucrania, ¿qué tal? Bueno, usted tiene que pagar de estas peras, no sé, 20 pesos. De esos 20 pesos, vamos a suponerlo, 20 euros, yo te saco el 81% de eso. Pero a la misma vez tenés un 17,1% de ese 99% que se compone en cuotas o eh, preferencias comerciales. Es decir... Eh, si yo te, no te puedo pagar Porque la gran realidad es que estas cosas No se manejan no se manejan en efectivo Sino uh -huh. o se manejan o con bonos O con pagarés uh -huh. y así eh, Digamos, esa, esa clase de transferencias Tienen también una, una reducción de aranceles eh, sí.
0: Pero eso es lo que dice el Mercosur claro. Después viene la otra parte Que otra dice parte. es lo, lo, que, que es lo, lo interesante claro, sí, sí. Sí. Porque la Unión Europea en su informe Dice que bueno, sí se abren las importaciones eh, se, se liberan las importaciones Se quitan los aranceles pero, digamos, revisando el tema de, de las cuotas, porque hay sectores agropecuarios que son proteccionistas, como hablábamos recién. Entonces, hay países como, por ejemplo, Francia, Italia, Bélgica y Polonia que no quieren que los productos extranjeros invadan su mercado sí. interno
1: para eh, no perjudicar a, sus, a su producción nacional, digamos. De hecho, en, de Francia circuló un montón esta semana que estuvieron haciendo... Más o menos como el lockout patronal que hubo acá cuando fue la 125, o sea tractores en el medio de la ruta, gente o sea, sí, no, real. Son,
0: no
2: son muy civiles a, a,
0: de, a la
1: Anchevist le gusta esto
3: <ríe> Bueno, sí, que Francia de hecho dijo que no sé si estaba preparada para ratificar el acuerdo, pero claro. bueno, también hay que recordar que sí, Macron, el acuerdo sí. este no va a entrar en vigencia hasta que no lo aprueben todos los congresos de claro. todos los países involucrados uh -huh. entonces, eh, digo, no es
0: que mañana sí. ya sí, que vamos son 28 a que caminamos a o o sea, tranqui tomémoslo como... con soda porque falta sí, claro. Sí, sí, fue más una estrategia política para la... presentarlo ahora que, sí. que, que algo concreto.
3: Digamos. Sí, además si llega a cambiar el signo político, uno no sabe que a puede qué puede pasar. Pasa que no es esto, claro. O sea, está estado muchas cosas que no, uh -huh. no sabemos cómo pueden evolucionar. Sí,
2: sí. Para, para terminar esta, este detalle, este desglose de, de, de cosas involucradas, de, de sectores de la economía involucrados, a la misma vez que el, que el Mercosur, digamos, a la hora de entrar a Europa, se le eliminan esta, esta serie de, de trabas. A Europa también se le eliminan una serie de trabas, ¿no?
1: Ajá. Se le eliminan los
2: aranceles en un 35% a los autos, por ejemplo. Que es, digamos, un condimento para sí. nada menor sí, sí, sí. en la receta económica de... Brasil-Argentina, Brasil, ¿no?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace Argentina, no? O sea, tiene un socio comercial que es Brasil y allí fluye todo lo que es el comercio de vehículos. Totalmente. Entonces, uh -huh. ahora, Macri y Bolsonaro, ¿qué onda? ¿Se llevan bien o se llevan mal?
2: Bueno, eso es, bien. El, bueno, eso es lo, lo interesante. De hecho, si ustedes se fijan, eh, el que tuvo la chance de viajar a Europa, que es algo que no, no, no está de, de más introducirlo, la marca Chevrolet, que es una marca creo que es brasilera, pero que Me se suena. comercia... <risa> se comercia, digamos, tranquilamente entre Brasil y Argentina. De hecho, es el auto que creo que más se vende entre mm -hmm. ellos dos. Eh, que se produce acá, creo que, creo que se producen las... Las, las, las autopartes. Se producen sí, acá sí. y se mandan afuera. Eh, lo cierto es que, por ejemplo, la marca Chevrolet, afuera en Italia, concretamente, se llama Opel. Eh, para, ah. el, para el fanático del fútbol, la, el, el Milan, en su momento, tenía Opel, la camiseta. <risa> bueno, también... Las auto, los autopartes, las partes de los autos, reducirían un, de un 14 a un 18% de sus aranceles a la hora de venir al Mercosur. Uh -huh. Seguimos, maquinaria, del 14 al 20% de eliminación de aranceles. Eh, productos químicos, también un 18%. Y acá es donde me quiero también detener un poco, productos farmacéuticos.
1: Sí.
2: De eh, también un 14%. Un mercado argentino concretamente y brasilero que se encuentra prácticamente en manos eh, en su mayoría nacionales de hecho el, el, el bloque nacional con, conforme pasan dos años le está comiendo cada vez, no solamente mercado sino también le está comprando productos a empresas eh, internacionales y se va adueñando de, eh, del mercado Digamos, por, concre por poner un caso muy concreto el laboratorio el de la cajita amarilla y negra, el que lo conoce todo el mundo porque en algún momento ah. alguien se tomó un certal, un amoxidal Digamos, no solamente comercia acá en Argentina, como empresa, de comercio en Uruguay, comercia en Brasil, en Venezuela, en Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de una empresa chiquitita
3: No es
0: una pyme. <risa> no bueno, vendría a ser una pyme, claro.
3: eh, No, bueno, lo que yo quería destacar es eh, que, bueno, así como en Francia hay preocupación por los eh, productos primarios que pueden llegar desde Latinoamérica sí. para Europa que Latinoamérica claramente tiene ventajas para competir con respecto a eso, acá en Argentina hay mucha preocupación desde sectores textiles, uh -huh. y sí. sectores industriales, que están manifestando, eh, bueno, su preocupación por también la... la dificultad
2: para competir, ¿no? Un 28%, y... un 28 se vería afectado de los aranceles de, lo que, de los productos sí. que vienen de afuera.
1: Que a eso hay que sumarle otra cosa. Argentina está en crisis, ¿no? Entonces, además de todo este acuerdo, sí. o sea, tenemos encima una crisis que uno no sabe hasta qué punto va a llegar. La es la industria
3: encima. Claro. Más, igual, igual hay que ratificarlo, pero bueno, no
1: importa. Pero bueno, sí. <risa> Bueno, yo quería sumar otra cosa, otra lista sí. que me parece recontra interesante, que es que la Unión Europea... Eh, logró el acceso a licitaciones de compras gubernamentales para constructoras y proveedores.
2: Eso, eso es lo interesante esto? también, Ro.
1: ¿Qué significa esto? Estamos hablando en un momento en el que en Latinoamérica se está disputando a nivel mundial esta cuestión de ingresar las constructoras a los países latinoamericanos para jugar en las licitaciones. Sí. Tenemos como gran paladín de esto el lavallato, o sea... Sí viene siendo una eh, estratégica, una estrategia judicial, política también para que pueda ingresar este actor económico desde afuera. Entonces, ¿qué significa esto? Que en un futuro, aparte de, o sea, se permitió una, una cuestión nacional, o sea, van a poder jugar en el mer en el mercado, sí. entre comillas, en las licitaciones gubernamentales nacionales, pero en el futuro también en provincias y municipios. ¿Esto sí. qué quiere decir? Que va a haber empresas norteameric norteamericanas, sí, no, eh, europeas, sí, va a haber
2: españolas sobre todo, por españolas, ejemplo.
1: Españolas, eh, haciendo rutas, o sea, ese tipo de licitaciones, ¿no? Entonces como que terminan logrando, o sea, sí. esto, ponerlo, ¿no? Como una, una fichita más en el juego este de las licitaciones respecto de las constructoras locales, sí. nacionales, de Brasil y de Argentina, sí. que son las primeras. Porque, por ejemplo, Chile ya lo hace con privados, pero en, Sobre Argentina, todo en Estados Unidos, sí. Sí, pero en Argentina y Brasil no sucedía. Sí,
2: digo, lo interesante es, es esta cuestión, como decís vos, ¿no, Rod? Digamos, pagar las deudas, saldar las deudas tanto de Bolsonaro que se va, en realidad, mejor dicho, llega al gobierno luego de lo que fue la causa tremenda de, de Lula, Dilma, de digamos, con todo lo que fue el Lavallato, del tema de obra pública y Macri, bueno, ni hablar, digo, también los Lazarovaes, digamos, sí, todo, sí, sí. toda esta toda esta maraña esa de esa que... conjunción
1: entre lo judicial, lo político y lo económico, digamos. sí.
2: Pero digo que no es un dato no, no es un dato menor porque lo, lo interesante ahí me parece y que, y que vale la pena reflexionar es ver cómo separarán los gobiernos con respecto a la mano de obra que, que, uh -huh. que implementarán esas empresas, porque claro. si las empresas importan mano de obra Digo, ¿Qué pasa con la que, de acá? Claro, pito <risa> catalán, diga, diga mi No creo que suceda,
1: o sea, yo pensando en eso, no creo que suceda porque la, obviamente la mano de obra de los países latinoamericanos es más barata. Ahora, eso no quiere decir que, por ejemplo, no echen gente a mansalva, sí, digo,
3: hay yo que digo, ver. Hay, sí, eh, hay un punto interesante para destacar que en, digamos, el resumen que tiene redactado el Mercosur, que lo redactó la Cancillería Argentina, uh -huh. Eh, hay una sección al final que dice desmitificando puntos del acuerdo. Y uno se pone a leer y dice, por ejemplo, no vamos a dejar a las empresas al digamos a la libre competencia sin resguardar, creo que dice, porque para ese momento ya va a haber, eh, van a haber reformas competitivas para, en cuestiones laborales. ¿no? Claro. Para la laboral. la, claro La reforma laboral. Claro, la reforma laboral puede sí. entrar ahí, claro. por supuesto, porque dice reformas eh, para lograr más competencia, como que le van a dar herramientas a las empresas para competir. Obvio. Y obviamente eso incluye eh, rebajar costos. Sí, producción, que en Brasil que esa reforma ser...
1: laboral ya existe, pero en Argentina todavía no. Claro. Que es una de las promesas, digamos, sí. de campaña para el interior del empresariado que hace Mauricio pero, Macri. Pero digo,
2: fíjense lo que, lo que yo dije al principio. Digo, Argentina sigue teniendo el PIB per cápita más alto que Brasil. Brasil sí. tiene la reforma laboral. Sí.
1: Y Argentina y, no. Y
2: Argentina claro. no. Digo, entonces... Habría que. Podrían, podríamos sentarnos a ver. Ahora, eh, concretamente hay que hablar de una especie de nuevo modelo de país que se viene, pero primero tenemos que hablar de los pasos a seguir para este. decir
0: una última sí, cosa que favor. me llamó la atención del acuerdo, que es el tema de que eh, la Unión Europea también logró imponer el tema de la flexibilidad de origen? Uh -huh. Eso le va a permitir, por ejemplo, comprar cualquier cosa de, no sé, un país eh, qué sé yo, asiático, por ejemplo, sí. hacerle un mini retoque eh, dentro de las industrias sí. europeas catalogarlo como, como, claro, como hecho en Europa y ahí venderlo sí. a bueno al Mercosur
1: sin aranceles. Sí, eso Entonces, eso
2: aún también, aún hoy pasa claro. digo y, y es y es interesante lo que puedo decir. Padre, Hay una, pero una sí, cuestión bro.
1: también de eh, las condiciones de transparencia y no discriminación. Lo que logran imponer también es esta cuestión de que no se va a elegir necesariamente empresas nacionales para ser distribuidoras, mm -hmm. como por ejemplo. Caso YPF, argentino, IPF y, y aerolíneas argentinas. Sí. Entonces, como una cuestión de, bueno, salvemos al libre mercado que la, que se elija por meritocracia, digamos, claro. de la empresa y Tiene no se elija ser... porque sea nacional y no tenga preferencia. Claro. Sí.
2: Tiene que ser netamente por razones comerciales. Uh -huh. Uno no puede decir, bueno, yo prefiero privilegiar mi mercado, uh -huh. eh, digo, también en, marcándonos en este contexto. Lo uh -huh. que se viene a partir de ahora, que digo, uno puede decir, uno se levanta de la mañana... Eh, el día que se firmó el acuerdo y dice, bueno, ¿qué se viene ahora? Bueno, tranquilos, como decían allí, <risa> todavía falta, falta que se traduzcan a, creo que no son más, creo que más de 10, 20 eh, lenguas sí, que, que, que tiene la, la Unión Europea, también al portugués o uh -huh. al, al español, que seguramente se debe haber firmado en inglés o hablaba en inglés. Pero bueno, lo concreto es que se tiene que traducir, tiene que pasar todavía por los cuatro parlamentos, digamos, de el MERCOSUR de estos cuatro países miembros uh -huh. eh, vamos a ver si Bolivia en, en un momento entra uh -huh. o logra de, de, su, su entrada uh -huh. eh, al, al MERCOSUR y ver que bueno sea un quinto o si Venezuela hace las paces y vuelve a entrar eh, será un sexto pero bueno dentro o sea, del se MERCOSUR se va
1: maduro básicamente, claro, básicamente <risa> si lo bueno esos,
2: esos cuatro o seis cinco países que, que, que formen parte del MERCOSUR tienen que discutirlo para dentro de sus congresos y en es, Europa no. lo mismo claro por eso el gobierno entre paréntesis por eso se ya tanto para, para, uh -huh. para firmarlo ahora digo, porque esto después de octubre no se no que sabe otro... queda claro, no, no bueno. digo que es otro cantar, pero vamos a ver qué pasa, ¿Qué y es... en Europa, sí
0: es como es una movida política, como decíamos uh -huh. recién anunciarlo ahora, porque a ver, qué sentido tiene anunciar que se firmó, se pactó un ahora, preacuerdo. claro, un preacuerdo uh -huh. que no sabes qué va a suceder que tiene que pasar por 28 congresos diferentes, sí. pero bueno, también eh, juega a la movida discursiva del gobierno de volvimos al mundo Estamos tratando de vuelta con los países serios, o sea, sí. abona a todo eso sí. y también introduce estos temas de la competitividad.
1: Bueno, eh. Para sí. mí sí. hay que destacar ahí también el apoyo que tienen estos gobiernos neoliberales eh, uh -huh. latinoamericanos, porque sí. el, se aprueba un acuerdo que hay tiene hay, hay reticencias y hay, hay como respecto de eh, lo que sucede en la Unión Europea. Pero bueno, es también pensar en el futuro, sí. digamos, de cómo Latinoamérica va a servir mejor claro. para los países eurocéntricos. Si sí, sí.
3: bien habíamos dicho algo, ¿no?, de, de la cuestión, eh, al, al comenzar el podcast, de este tema de que la oposición le salió con los tapones de punta, de hecho, Alberto Fernández fue muy crítico de, del proyecto, eh, me parece
2: que hay que analizar por qué. Sí, lo, lo interesante... Eh, es ver no solamente la jugada del gobierno de poner a un nombre como Picheto de vicepresidente pero también es ver los argumentos ¿no? que esgrime la oposición no solamente acá en Argentina, sino también en, como, como bien dijo Pablo, en países como Polonia, como Francia eh, que se manifiestan en contra del de, de ingreso de diferentes uh -huh. eh, capitales y, uh -huh. y, y bueno materias primas de origen americano, por esta simple y sencilla razón de que se está desprestigiando en este caso la industria argentina o por lo menos del de Mercosur un país de Argentina que hoy tiene creo que lo, lo, lo comunicamos en nuestras redes sociales una caída del 6,9 sí, en su en su, en su industria interanual este acuerdo viene a digamos y, 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 y no, no estamos mintiendo con respecto a esto porque no estamos difamando a nadie viene a eh, realzar la figura del campo del agro sí. por sobre la industria Digo, es, un, es una estrategia
0: bueno, de hecho el presidente de la sociedad rural argentina se mostró como esperanzado con sí. este acuerdo y en la UIA todo lo contrario que viene no, a... perdón,
3: el de la UIA también dijo.
1: sí, pero en sí, el de la UIA realidad dijo, dijo
0: como que eh, como que, que no había
1: que eh, no, perdón ¿eh? no había que, que exacerbarse porque faltaba mucho sí. para que simplemente sí. pero Eso. hablaba también como de la calidad del consumo interno sí. o sea como
0: que bueno
3: Sí, cabo, sí, un, y y un poco cabo. la
0: situación actual. Claro. Eso, sí, sí, al fin y al cabo
3: es el eterno debate entre el, el país Argentina qué modelo productivo, qué uh -huh, modelo sí. económico quiere sí. tener, que nunca se termina de definir y siempre está en disputa. ¿no? Si sí. Argentina puede ser un país industrializado y producir sus propios eh, productos con valor agregado, sí. o si tiene que limitarse a los productos primarios, como sí. ese, todo lo que viene del
2: campo. Lo, ¿no? inter que, ¿no? lo interesante y es que me parece que es algo... Eh, digno de, de rescatar es que las materias primas más allá de que uno pueda decir sí mirá, te, te exporto, no sé tomates sí, dólares. no, no, tomates vamos a ponerlo el tomate no es que cae en la bolsa de tomates en toneladas a no sé, vamos a suponer España, Portugal, no ese tomate llega en forma muchas veces de lata, por ejemplo la lata es un, es un producto de manufactura entonces,
1: claro.
2: digo, también eso el de, de la UIA, entiendo que también bueno espera, no, no es de no esa manera claro. tan lineal
1: sí, 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 eh, bueno respecto de eso, también pensar un poco dónde nos deja parados, porque bueno, si bien volvemos a estas discusiones que, se pare, que parece que las tenemos hace 30 años sí. respecto de, o más, o sea le estoy acotando a, los, a, a lo contemporáneo, sí, pero sí, sí, sí. respecto de esta cuestión de, bueno, vivir de las divisas a, a través del agro o eh, desprimarizar la economía uh -huh. eh, ¿A qué viene toda esta, esta discusión, que parece que es viejísima, a colación de este acuerdo? Sí. Este acuerdo que cuando empezas a leer, dice muchas veces la Unión Europea logró imponer. O sea, ¿qué ah. significa logró imponer? Básicamente que hay una vocación de este bloque económico que está, y repetimos, porque, digo, se, se, se peca o se dice que, eh, bueno, están puteando el acuerdo porque, no sé, a ver... Hay que reconocer las asimetrías que hay en uh -huh. los diferentes... Porque si no, ya es una cuestión infantilista de creer que todos de todos los lugares hay, está la, en la misma presión por tener una silla en un G20. Sí, y no obvio, sucede así. Obvio,
2: obvio. Sí, sí, digamos, la, la discusión, y con esto, con esto cerramos el episodio de hoy, un poco es la misma discusión macroeconómica que viene teniendo la Argentina hace mucho tiempo, que es cómo generamos divisas de manera autóctona, ¿no? Uh -huh. Si lo hacemos mediante el campo, bueno, el campo me, no me liquida dólares acá. Y esa es la, 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 digamos, la, la edad de la historia en la 125. No me liquida dólares. El impuesto que me paga es en, es, en, es en pesos argentinos. Y
1: ahora paga menos.
2: Claro, y la industria, digamos, si uno tiene una industria bien fuerte y bien consolidada, bueno, eso, esas, esas cuestiones de divisas se pueden soslayar, digamos, se pueden tirar un poquitito abajo, <risa> abajo de la cama eh, Mientras tanto eh, consolidamos una, una industria muy fuerte. Pero bueno, eh, lo importante es que se nos acabó el tiempo por hoy.
1: Sí, que desde... Se puede hablar horas porque, no sé si se fijaron, pero la cantidad de aristas que manejamos... Sí, que no tenemos el
2: acuerdo completo. Y
1: no, no, no tenemos no, no, el acuerdo no, no, completo sí. encima.
2: Pero sea. bueno, toda, toda actualidad o actualización de, del tema lo estaremos subiendo a nuestras redes sociales. Recuerden, arroba derivada política en Instagram, arroba derivada P en Twitter. O ¿Por qué no otro episodio si totalmente cambia, se sí, medica, avanza? Ni hablar. Pero bueno, síganos en las redes sociales. Y será hasta la próxima. Hasta el próximo episodio de Derivada Política. Chicos, gracias por por este rato y, y bueno hasta la próxima